0: Irgendwo da draußen geistert Geraldine durch einsame Nebelwälder und sucht weiterhin nach ihrer Stimme. Aber das passt ja, denn wir hier drinnen suchen ebenfalls. Nämlich Spiele, die ihr vielleicht noch nicht kennt oder verpasst hättet, wenn es diesen Podcast nicht gäbe. Und dabei gehe ich heute an meine Grenzen, nämlich an die Grenzen meiner Interviewfähigkeiten. Ich bin nämlich komplett unvorbereitet, weil ich selbst noch nicht weiß, worum es heute geht. Denn mein heutiger Gast hat mir noch nicht verraten, welches Spiel er momentan spielt. Ihr kennt ihn als freien Autor unter anderem von Gamestar und ihr könnt ihn auch hören bei The Pod, bei Wasted und natürlich bei seinem eigenen Podcast-Projekt. Okay, cool. Dom Shot ist heute mit dabei. Also, Dom, was spielst
1: du so? Ich spiele momentan Gothic 1. <lacht>
0: Ja. Gothic 1, das habe ich noch nie gehört. Nein, aber das ist ja, das ist ja
1: kurios. Was treibt dich zu dem alten Schinken? Ja, das ist jetzt wirklich lustig. Also es ist wirklich kein richtiger Geheimtipp im klassischen Sinne, aber ein Spiel, das bisher vollkommen an mir vorbeigegangen ist, äh, wer es nicht weiß, das Ding ist aus dem Jahr 2001, äh, wird aber immer wieder, vor allem auch in, in, in deutschen Diskussionsrunden, sage ich mal, referenziert als ein tolles Spiel aus Deutschland, als ein faszinierendes Open World-Spiel. Spiel und dann habe ich mir jedes Mal gedacht, ich kann hier gar nicht mitreden. Ich höre das immer nur, aber weiß gar nicht, was es damit auf sich hat. Und dann habe ich bei OK Cool eine kleine Aktion gestartet und da gibt es so ein Format, das heißt OK Cool holt nach und da hole ich regelmäßig Klassiker nach, die an mir vorbeigegangen sind. Oder die Spiele, die so als Klassiker zumindest beschrieben werden. Und dann habe ich zur Auswahl gestellt, Gothic 1, und das wurde zur überwiegenden Mehrheit gewählt. Und da dachte ich mir, okay, komm, was soll's, ich gucke mir das jetzt an und habe das dann komplett gespielt und war ich kann es dir direkt sagen, also völlig begeistert. Ich habe am Anfang immer gedacht, oh, das ist vielleicht so ein Spiel, das bekommt auch so Lorbeeren, einfach nur, weil es aus Deutschland ist und 2001, man verklärt das ja auch bestimmt ganz schön, aber nö, das funktioniert im Jahr 2022, flankiert von Elden Ring spannenderweise und von Horizon Forbidden West, also auch zwei anderen Open-World-Spielen, immer noch sehr, sehr gut. Dann ist es tatsächlich
0: nicht nur akademisches Interesse, ne? weil dieses Nachholen macht man ja oft, kenne ich ja auch so ein bisschen, aus beruflichen Gründen, dass man denkt, jetzt muss ich das halt auch mal spielen. Aber nee, du kannst dich in
1: dem alten Spiel, ne, 21 Jahre, immer noch verlieren, wenn du da unterwegs bist. Voll. Absolut. Ich war auch, also man muss natürlich schon so, glaube ich, ein paar Eigenschaften mitbringen, die es dann einfacher machen, den Weg und den Zugang zu diesem Spiel zu finden. Ich zum Beispiel gucke auf diese, also wirklich mittlerweile alles andere als hübsche Grafik, aber spüre da vor allem dann so eine Faszination und die Faszination ist folgende, dass ich mir denke, mein Gott, dieses, weiß ich nicht, dieses Huhn, das da gerade rumläuft, wurde vor 21 Jahren programmiert <lacht> und jetzt laufe ich hier rum und guck mir diese, diese Artefakte an. Das ist das, was mich dann fasziniert hat mich sofort reingeholt, bin ja auch, auch wenn ich jetzt im Vergleich zu vielen anderen Kollegen und Kolleginnen noch etwas jünger bin, Jahrgang 89, äh, ich bin trotzdem mit Spielen dieser Art aufgewachsen, das heißt, ich kenne auch diesen Grafikstil, konnte mich da super schnell wieder in diese Welt vor der Kantenklettung rein verlieren und dann habe ich einfach diese Welt auf mich wirken lassen und ohne Witz, wie gesagt, bin da richtig viel auch einfach nur rumgelaufen und habe gestaunt, wie das einen immer noch reinziehen kann. Ist das auch so ein bisschen
0: Spielearchäologie, weil du ja sagst, ne, das sind ja die, die Relikte einer alten Zeit, durch die du da wandelst. Ja,
1: eigentlich, also, eigentlich wollte ich es einfach nur spielen, aber ich kriege das glaube ich nicht aus mir raus. Es war dieses also wirklich völlige Faszinosum, sich vorzustellen, wann zuletzt hier Leute die Finger dran hatten und dann läuft man da so rum und wie viele Generationen an Menschen auch dieses Spiel da dann schon erlebt haben vor mir und jetzt endlich dazu zu stoßen, plus Dinge zu erleben, ich weiß nicht, wie präsent du es noch im Kopf hast, aber Dinge zu zu erleben, die ich heute zum Beispiel in Open-World-Spielen gar nicht mehr äh, kenne. Und eines möchte ich da ganz besonders hervorheben, das hat mich auch mit am meisten begeistert. Ich stand dann da im alten Lager rum, also für diejenigen, die es nicht kennen, Gothic 1, klassisches Fantasy-Spiel mit Orks und Magiern und Rittern und so weiter. Und ganz zu Spielbeginn kommt man in eine, in eine Anlaufstelle, das alte Lager, das ist das Hauptlager von einer der drei Fraktionen im Spiel. Und da stand die einfach mal rum. Und ich habe mir auch Notizen gemacht für den Podcast dann. Und dann stand meine Figur da im, im, im Zentrum dieses Lagers und ich währenddessen notierte mir Gedanken und dann kam ein NPC, der gerade auf Patrouille da war, läuft in meine Spielfigur rein und knallt mich plötzlich mit so einem Satz zu, wie zum Beispiel Hey, wo läufst du denn da? Pass mal auf! Also richtig angeschnauzt und dann bin ich erschrocken, also aus mir rausgefahren, hab meine Figur aus dem Weg manöviert und dann geht die Figur weiter, der NPC, und sagt noch sowas wie, ich hätte ja auch die Fresse polieren können. Also mein Gott, also ich wusste, dass dieses Spiel bekannt ist, auch für seine derben Sprüche, aber das dann nochmal so zu hören, völlig unvermittelt, also das war schon ein Erlebnis, wirkte alles sehr echt.
0: Ja, wie wollte gerade sagen, wie ein echter Besuch im Gurpot oder so. Du läufst da einfach rum. Die Gretchenfrage natürlich für alle, die Gothic kennen, ist, wie bist du mit Matt umgegangen, dem NPC, den wir auch im Gangster podcast unter die nervigsten Spielecharaktere aller Zeiten gewählt haben, weil er dir permanent folgt und dich zutextet, gerne auch mitten in anderen Dialogen und
1: oder kämpfen. Was hast du mit dem gemacht? Das war eine ganz faszinierende Sache. Also, ich bin da rumgelaufen und stieß irgendwann auf Matt. Diese diese Person, wie du auch schon gesagt hast, dieser NPC, der, der sich anbietet, deiner Party, die der im Grunde ja nur aus dir selbst besteht, zu folgen. Und da habe ich mir gedacht, ich bin da erstmal offen für, ich weiß ja nicht, was das Spiel hier mit mir vorhat. Und dann stellt sie heraus, wie du auch beschrieben hast, der unterbricht dann meine Reise immer mal wieder, der fragt, wann sind wir denn da? Oder was machen wir denn eigentlich? Oder können wir uns auch mal eine Ecke zurückziehen und miteinander quatschen? Und so in den ersten Momenten war ich davon vor allem genervt. Also aber natürlich auch beeindruckt, dass es irgendwie so eine Figur gibt, die so proaktiv bei mir reinquatscht, aber auch dann irgendwann genervt. Und da muss ich auch direkt sagen, diese Geschichte geht jetzt in zwei Richtungen. Die erste Richtung ist die, was ich in der Spielwelt gemacht habe. Ich muss mhm. nämlich sagen, als ich Matt begegnet bin, hat mich schon Gothic 1 so ein bisschen geprägt. Also da habe ich schon gelernt, okay, dies ist eine harte Welt, ähm, da, da gilt wirklich das Recht des Stärkeren. Ähm, ich war auch schon im neuen Lager mal vorbeigekommen und das ist wirklich, also da herrscht nochmal ein wesentlich rauerer Ton als, in der Alp, als im alten Lager und da habe ich dann so ein bisschen schon meine, weiß ich nicht wie man das nennen soll, meine, meine Welpenfäustchen abgelegt und dafür die richtigen Boxhandschuhe angezogen und als ich dann gemerkt habe, dass Matt mich hier die ganze Zeit folgt, Quatsch, habe ich mir gedacht, so, ich gehe jetzt mit dir, lieber Matt. Ne, wir gehen mal gemeinsam auf Wanderschaft raus aus dem alten Lager, wo sonst niemand anderes ist. Und dann standen wir da im Wald rum vorm alten Lager. Da habe ich noch geguckt, ob uns jemand sehen kann. Und dann habe ich Matt bewusstlos geschlagen. Ich habe ihn bewusstlos geschlagen, weil ich gemerkt habe, anders werde ich ihn nicht los. Und dann hatte er dafür tatsächlich eine Zeile parat. Und dann sagte er, nachdem er wieder zu sich kam: Oh, du, du Freak, stehst auf Schläge irgendwie so sinngemäß. Äh, ich lasse das mal lieber sein. Und ist er abgehauen. So, das mhm. ist quasi die eine Geschichte in der Spiel. Die Spielwelt fand ich super irgendwie cool, dass die Spielwelt darauf vorbereitet war, wie ich mit ihm umgehe und dass ich auch an mir selber so eine Entwicklung als Charakter gesehen habe, weil ich jetzt plötzlich viel härter drauf war, als ich es vielleicht in anderen Spielen wäre. Aber auf einer zweiten Ebene kam ich so ein bisschen ins Grübeln, weil Matt, ähm, finde ich, hat so ganz deutliche homoerotische Anleihen. Also er flirtet ja auf eine Weise auch mit dir, dann dieser Verweis auf die Schläge und du Freak, das ist so ein bisschen sexuell konnotiert, dann fragte dich ja auch, wenn du ihn noch nicht irgendwie wegschicken willst, ob, ob er mal sich mit dir eine Ecke zurückziehen kann. Und das hinterließ ein ziemlich saures Gefühl, weil ich hier so ein bisschen das Gefühl bekommen habe, dass dieser Charakter angelegt ist, zum einen erstmal als so unterschwellig homoerotisch und zum anderen, dass deswegen er dann auch als Witzfigur gezeichnet wird. So der nervige Typ, der was von dir will und der der dann abhaut, wenn du ihn mit Schlägen trost. Und äh, das hinterließ bei mir einen ganz schön äh, bitteren Nachgeschmack, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, man merkt halt auch, das Spiel ist auch, auch was die negativen Dinge angeht, eines, das 20 Jahre plus alt ist.
0: Ja, aus der Zeit gefallen. Auch starke
1: Frauencharaktere findest du in Gothic nicht. Ja. Ganz genau. Also die einzige Sache in der Hinsicht, was ich dann noch, was ich also gut ist schon fast zu stark das Wort, aber was ich was ich interessant fand, so kann man es nennen, im Intro wird erklärt, äh, dass es jetzt diese Kolonie gibt an an Sträflingen, die dort wegen eines Unfalls ähm, quasi das Zepter an sich genommen haben und jetzt in einer Verhandlungsposition sind mit dem König, der ursprünglich die Sträflinge in diese Kolonie geschickt hat. Und dann heißt es im Intro so, der König äh, tauscht das Erz, das die Sträflinge dort fördern, gegen alles, was was die sich wünschen. Und dann sieht man da, wie so eine, während das gesagt wird, so eine Plattform runtergefahren wird in diese Strafkolonie und auf der ist Essen zu sehen und Kleidung und Werkzeuge und Waffen. Aber auch eine Frau. Da sitzt eine Frau drauf, offenbar geknebelt, in so einer Art Dessous-Reizunterwäsche, wo ich mir auch dachte, mein Gott, ist das jetzt Humor? Und dann aber hat das Spiel was gemacht. Wenn man dann in der Welt nach dem Intro zu sich kommt und von der ersten Person, von Diego, angesprochen wird, auch einem NPC in dieser Welt, dann kann man darauf äh, den ansprechen und sagen, hey, sag mal, habe ich das richtig gesehen? Hier wurde eine Frau reingefahren wie so eine Ware. Und immerhin wurde es mal thematisiert, aber vollkommen richtig, das ist ein Spiel, wenn es heute erscheint, würde, würdest du recht äh, Kritik ernten.
0: Ja, sind ja durchaus auch Fragen, die uns bei dem Remake umtreiben, an dem äh, THQ Nordic gerade arbeitet. Mal gucken, wie das wird. Was mich bei dir noch interessieren würde, ich meine, Gothic war ja auch ein Spiel, das eine Bedienung hatte, die nur durch Glück überhaupt eine Maussteuerung bekommen hat, damals rechtzeitig zum Release.
1: Kannst du das spielen, ohne dir die Finger zu verknoten? Also das war der Knaller, da habe ich, mich wurde im Vorfeld gewarnt, man muss sich da ein bisschen heranwagen, es ist tatsächlich eine sehr umständliche Be Bedienung, selbst mit Maus noch und jetzt kommt aber das große Aber, ich habe da super schnell reingefunden, weil auf eine Art ist das nämlich auch super intuitiv, also dass dann so Dinge passieren wie, wenn ich ein Item aufnehmen will, muss ich die Shift-Taste drücken und quasi die Bewegungsrichtung nach vorne, was aber irgendwie Sinn ergibt, weißt du was ich meine? Also das ist ja dann dieses Räumliche, ich gehe auf den Gegenstand zu mit dem shift nach vorne und interagiere jetzt damit. Und irgendwie bin ich da sehr schnell reingekommen. Also am Anfang ganz kurz Katastrophe, aber ohne Witz, nur ein paar Minuten war das drin im System.
0: Okay. Und jetzt hast du ja schon gesagt, die, äh, im Prinzip die, dieses Open-World-Genre ja, hat sich ja sehr viel entwickelt in den letzten 21 Jahren. Heute wird sowas wie Gothic flankiert von Horizon Forbidden West, es wird flankiert von Elden Ring, natürlich von den Ubisoft-Spielen, die immer irgendwie da sind, wenn man über Open-World redet. Kannst du noch mehr den Finger drauflegen, warum trotzdem auch Leute, die es nicht kennen, ein Gothic mal spielen sollten? Ein paar Punkte hattest du ja
1: schon angerissen, so die Umgangssprache, aber gibt's, gibt's noch mehr? Ja, also das. Erste, was mir da einfällt und das vielleicht sogar auch größte Argument, da mal reinzuschauen, wenn man es nicht kennt, ist diese offene Queststruktur. Was ich damit meine ist, heute kennt man es ja jetzt, wobei ja in Elden Ring auch schon wieder in eine andere Richtung gegangen ist, aber von vielen, ich sag mal Ubisoft-Spielen, Open-World-Spielen, ähm, aber auch von einem Horizon Forbidden West, kennt man es ja so, dass man verschiedene Quests ähm, irgendwann mal einsammelt und die dann auswählen kann. Und dann gibt es einen kurzen Beschreibungstext und dann kann man diesen Quests folgen. Und was ich hier in Gothic 1 erlebt habe, war, dass diese Queststrukturen zwar auch oder diese Quests auch eingesammelt werden können, aber ich kann mit denen relativ frei umgehen, wie ich die lösen möchte, wann ich die lösen möchte und ob ich die auf eine Art lösen möchte, die vielleicht so gar nicht vorgesehen war. Kleines Beispiel, bin einer Person gefolgt zum neuen Lager, die wollte mir das mal zeigen, haben wir eine lange Wanderung unternommen und dann bleibt die Person dann am Eingang des neuen Lagers stehen und sagt, hier, guck mal, da sind wir schon, äh, du wolltest ja mit unserem Chef sprechen, hier, ich gebe dir so eine Art Pfand. Wenn du das vorzeigst bei den Leuten, dann wirst du auch zum Chef vorgelassen und kannst mit ihm sprechen. Und wenn du sonst noch Fragen hast, komm in die Taverne, da sitze ich dann rum. Und dann ließ er mich da zurück und ich hatte jetzt dieses Pfand im Inventar. Und dann bin ich einfach mal auch ins neue Lager und habe mich da so umgesehen. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, hier gefällt es mir gar nicht, der Umgangszone ist viel zu rau. Die Sklaverei wird direkt am Eingang quasi thematisiert, wurde auch direkt niedergeprügelt, weil ich eine falsche Antwort irgendwo gegeben habe. Und dann dachte ich mir, ne, also ich habe hier gar keine Lust mehr mit dem Chef zu sprechen. Was Mache ich denn jetzt? Und dann bin ich zu so einem Händler dort gegangen und habe mir einen Bogen gekauft und bezahlt habe ich den mit dem Pfand. Da habe ich einfach das Ding, was eigentlich an eine Quest geknüpft war, gesagt: Nö, damit bezahle ich jetzt meinen Bogen und dann haue ich ab. Und sowas passiert in dem, in dem Spiel ganz oft, dass ich das Gefühl bekomme, ich kann ja wirklich kreativ Quests lösen oder einfach ignorieren und das gefiel mir wahnsinnig gut. Äh, erfordert aber natürlich auch Eigeninitiative. Also man muss schon, das ist so kein Spiel, glaube ich, in das man sich so reinfallen lassen kann, wenn man ein bisschen die Arbeit abgenommen bekommen möchte. Man muss da schon so ein bisschen selber überlegen, wie ich mich da dieser Welt nähere. Aber mir hat das sehr gut gefallen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Diese Sandboxigkeit, dieses Nicht-Abarbeiten-Müssen von vorgegebenen Zielen, also im Endeffekt machst du es trotzdem, aber zumindest wie du es machst, äh, bleibt dir überlassen. Auch das ist aus der Zeit gefallen eigentlich. Nicht komplett im Genre, aber dann doch, wenn man sich die großen Vertreter so anguckt. Und damit etwas, was Gothic heute noch beitragen kann. Sehr, sehr schön erklärt. Die letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte in meiner Verzweiflung, weil ich vorher ja nicht wusste, <lacht> welches Spiel du mitbringst, ist, ob es einen Fettbären gibt. Das ist ein kleiner Running Gag bei uns im GameStar-Podcast. Ich glaube aber, Gothic hat keine Bären.
1: Oder doch? Du Weiß ich gar ich nicht mehr. Ich bin mir fast sicher, dass kein Bär in meinem Spieldurchlauf ange angetroffen wurde. Ich habe es jetzt extra so formuliert. Wer weiß, ob da nicht doch so ein mythischer Bär des, des weißen Nordpols oder so rumläuft. Aber äh, ich habe keinen Bären entdeckt.
0: Ja, die GameStar-Kommentare werden es ansonsten oh, korrigieren. Ja. Tom, super. Ey, Gothic, ich hätte nie mit Gothic gerechnet. Ich habe mir schon alles gedacht, so, okay, mal gucken, wenn es irgendwie ein Jump'n'Run ist, was man irgendwie nicht so gut kennt oder Wow, nee, klasse, ein echter Klassiker bei Was spielst du so? Das gibt's auch nicht oft. Äh, bitte bewertet Was spielst du so überall dort, wo man Podcasts bewerten kann, wenn ihr möchtet, bei iTunes, bei Spotify. Und äh, haut einfach fünf Sterne rein, weil wir mal, wie, weil, äh, ja, weil wir mal wieder Gothic erwähnt haben, wollte ich eigentlich sagen, <lacht> bevor mir die Stimme versagt hat. Was bei der Gamestar immer gut ankommt, habe ich mir sagen lassen. Gothic ist unsterblich, da kann man immer drüber reden. Und schaut und hört euch vor allem auch okay, cool, mal an, wo Dom noch mehr aus Gothic erzählt, denke ich. Und dass ihr auch auf Steady unterstützen könnt. Dom, super, hat mir viel Spaß gemacht. Äh, Gothic, wie ist jetzt weiter mit Gothic 2?
1: Ich brauche kurz Pause. Äh, ich will das jetzt nicht zu schnell ausreizen, diese Gothic-Faszination, aber definitiv auch. Zwei und drei, habe ich gehört, gibt es ja auch noch.
0: Ja, ne, ja, zwei. Es gibt noch gar zwei. <lacht> okay, verstehe. Gut. Ja. <lacht> Viel Spaß
1: damit. Danke. Tschüss.